0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos al podcast de Objetivo Aire Libre... ...Maternidad viajera y aventurera. Como cada semana a partir de ahora... Os sorprendemos con conversaciones sobre temas relacionados con el aire libre y la naturaleza. Viajes, destinos... Pero seguimos con las entrevistas a mamás viajeras. Hoy tenemos a una mamá especial, Mónica Pardo, de Maleta de 5. Ella estaba en la lista para la primera temporada del podcast, pero por H o por B no conseguimos grabarla. Ya planeando esta temporada, a ella se le ocurrió hablar de dificultades prejuicios y mentiras sobre viajar en familia y así lo hicimos os va a encantar ella forma parte de nuestro equipo creativo pásate por objetivoairelibre.com para leer las experiencias y consejos de todas las familias creativas os animamos a seguirnos en Instagram Objetivo Aire Libre, donde te motivarás en nuevas aventuras a diario te animamos a suscribirte a nuestra revista semanal donde encontrarás Nuestras novedades, retos, actividades imprimibles, recomendaciones y muchas cosas más. Si nos escuchas con Spotify, puedes suscribirte y activar notificaciones para cuando salgan nuevos episodios. Si nos escuchas con Apple Podcast, puedes añadir el show a tu lista de favoritos. Y además, puedes escribir una reseña y darnos unas estrellitas para ayudarnos a llegar a más gente. Y ahora sí... Episodio 3, temporada 2. Hola a todos, hoy estamos con eh, Mónica Pardo. Mónica Pardo tiene una cuenta llamada Maleta de 5 y es Maleta de 5 porque son 5, es, es mamá de, de familia numerosa. Y hoy estamos hablando, hoy vamos a hablar de, pues de un tema que, que, bueno, pues hablando muchas horas con ella, en, en privado pues salieron estos temas que pues bueno a la hora de viajar en familia pues nos encontramos y que la gente que hemos viajado así más y ya tenemos los niños un poco más mayores pues podemos hacer quizás como un balance no de, de todas esas cosas que nos hemos encontrado en el camino y así de esa manera pues podemos ayudar a otra a otras familias que, que, pues, que se están encontrando pues, el mismo tipo de eh, comentarios y podemos ayudar y yo creo que pues puede ser un un episodio pues muy pues, divertido ¿no? eh, y entretenido hablando pues, de las dificultades, de los prejuicios y de las mentiras sobre viajar con niños.
1: Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Laura, la verdad es que encantada, tenía muchas ganas de estar aquí contigo y nada, a ver lo que nos, nos surge de este episodio.
0: Sí, o sea, muchas ganas porque es que llevamos ya desde, yo creo que febrero, marzo, quiero decir, desde el principio de que del 2021 de empezar el podcast, eh, hemos estado allí, pero bueno, por H o por B o por C, pues ya, o sea, no, no, no hemos hecho un episodio, pero vamos, probablemente este sea uno de varios que podamos hacer con Mónica porque... Bueno, pues ella eh, tiene mucha experiencia en muchos temas de, de viajes, ¿no? Eh, y al ser también mamá de familia numerosa, las, las niñas ya tienen 18, ¿no? 10 la mayor y 8 las gemelas, eh, pues puede eh, eh, pues ayudarnos en muchos temas que ella pues ya nos tiene superados y, y que ha aprendido pues un poco ensayo y error, ¿no? Eh, así que nada, pues vamos a empezar con las dificultades. Eh, este es un tema que, que, bueno, pues sí, hemos hablado mucho de, pues sí, viajar con niños sí se puede, claro que sí que se puede, ¿no? Eh, también hemos hablado mucho de, de que no es lo mismo, ¿no? Eh, eh, viajamos con niños, se, claro que se puede, pero hay que hacer ciertos cambios, ¿no? Entonces, pues qué dificultades que no sean un poco las que... Las que eh, todo el mundo pueda decir, ¿no? De, ah, pero si el niño que se aburre, ¿no? Es, muchas veces hablamos de, o de que el niño no se va a acordar, eh, hablamos de dificultades que realmente eh, pues se repiten mucho, ¿no? Pero con Mónica, pues a, hablando así eh, entre nosotras y haciendo brainstorming, pues eh, surgían temas que quizás no los hablamos normalmente y que creemos que es interesante, pues, para pues hablarlos, ¿no? Entonces, viaje en coche.
1: O sea, ¿qué, qué Mónica? Cuéntanos. Bueno, eh, nosotros, antes de tener a las niñas, la verdad es que habíamos hecho algunos road trips por Portugal, por la costa oeste de Estados Unidos. Eh, nos gustaba bastante porque da mucha libertad y puedes improvisar, ¿no? Quedarte más en un sitio, irte a otro... Y éramos de los que, pues claro, no reservábamos nada, íbamos un poco a la aventura. Entonces, pues de esta manera, pues podías estirar los destinos, ¿no? Y, o, o no, pues decir, pues me quedo aquí y descanso y luego continúo. Era esto, ¿no? La libertad que te, que te daba. Eh, al tener a las niñas y también, eh, también por factores económicos. Nosotros somos cinco, viajamos en agosto pues porque tenemos las vacaciones en esa fecha y también por temas de, de conciliación, ¿no? Que es cuando los niños no tienen colegio, cuando es más fácil. Ya pagamos los campamentos durante julio, ¿no? Y entonces en agosto, pues es cuando nos vamos de vacaciones. Todos sabemos que hay muchísima más gente, que es muchísimo más caro muchas veces y pagar cinco billetes de avión, pues a veces no está al alcance de, de todos, ¿no? y es difícil. Entonces empezamos a hacer road trips con ellas y, y bueno, también eh, a, cualquier, a cualquier destino, pues pensamos, pues, vamos en coche y vamos parando por el camino, ahora sí eh, con reservas, porque, claro, todo cambia un poco y sí que eh, no vamos tan a la aventura, porque nosotros normalmente pues, nos alojábamos en apartamentos o en campings en campings tipo bungalows, mobile homes... Entonces, pues, hacíamos estas paradas y como mínimo, pues, dos campamentos base, más o menos, y después allí moverte por la zona. Y así ha sido desde muy pequeñitas, desde que, bueno, con, con la mayor, pues sí que habíamos hecho así más en avión, porque era solo una y era un poco más fácil, pero se llevan muy poquito se llevan solo dos años, seguida me quedé embarazada de las gemelas, que fue una sorpresa total... Y entonces pues, pasamos a familia numerosa de golpe. Y empezamos a viajar pues, desde que eran bebés con ellas. Con el inconveniente, la dificultad aparte del, del coche, de que las tres se mareaban muchísimo. Y se mareaban, pues, primero cuando eran pequeñitas, pues ya no les dábamos ni biodramina, porque hasta eran bebés. Y después con la biodramina también se marean o sea, tengo unas hijas que se marean en línea recta y en cualquier sitio. Entonces, bueno, eh, no nos ha impedido viajar, la verdad. Hemos adaptado ese inconveniente, esa pequeña dificultad, y lo hemos seguido haciendo, modificando algunas cosas, ¿no? A pesar de que mucha gente nos ha dicho pues, que éramos un poco locos o cómo se nos ocurría viajar así, eh, que las niñas lo pasaban mal. Bueno, creo que es adaptarse un poquito y hacerlo de otra manera. Pues hacerlo. Sí, ¿y qué, implica,
0: ¿y qué implica viajar con niñas que se marean? O sea, me refiero, hablamos de vomitar porque es lo más eh, escandaloso y te estropea el coche entero y es y es, una, es un rollo. Entonces, ¿qué hacéis como para mitigar un poco el tema? Eh, ¿Qué hacíais cuando eran más bebés y qué hacéis ahora que, pues que, que son más mayorcillas? ¿no? O en el momento que ya pasaron a ser un poco más mayores, ¿cómo cambiasteis? ¿no?
1: Cuando eran muy pequeños, eh, viajábamos bastante de noche. Entonces, um, a veces era pues, después de la cena, esperabas bastante un, un rato y salíamos por la noche. O sea que, bueno, tampoco mi marido, que aunque yo conduzco y hace años que no lo hago, es el que más lleva el coche, pues tampoco le hacía mucha gracia conducir de noche. Pero bueno, era un poco la necesidad en la que nos veíamos obligados a hacerlo, porque funcionábamos mejor. Ellas dormían y entonces eran más horas de sueño y, y era más fácil. También para distraerlas en el coche, porque claro, cuando tú estás mareado y no lo que quieren es bajar, entonces eh, hacíamos esto. O salir a horas que, que no coincidan con comidas, hacer los desplazamientos en las siestas o cuando o que no tengas que parar a comer. Eh, justo en, la, en los trayectos, pues que pues, madrugar para llegar al destino a mediodía y después poder comer porque claro, si comen a mitad de camino es peor. Así que les damos algo, porque con el estómago vacío tampoco es muy recomendable, pero claro, productos como lácteos y todo esto, nada. Y bueno, nos funciona bastante bien, aunque bueno, vamos teniendo sustos por el camino, ¿no? Ahora que son más mayores, se han acostumbrado y saben pues que, bueno, que ellas son así, que con el tiempo se regularán, la mayor tiene 10 y ya lleva como un año y medio, dos que ya no es esto, ya está más regulada y, y es más fácil. Y las pequeñas, pues bueno, se han acostumbrado a que les pasa esto, lo tienen que pasar y que ellas mismas saben que después lo van a disfrutar y que va a ser algo positivo. Entonces, bueno, tampoco lo pasan tan mal. Ahora se han acostumbrado pues a, a llevar sus cosas, a avisarte y a, o paramos o, o llevan sus bolsitas y, y bueno, tampoco es un drama. Eh, es algo con lo que hemos aprendido a vivir y a viajar con ello. Y ya está. Uh -huh.
0: Sí, yo, yo no, me, o sea, no me puedo quejar porque nosotros también hemos hecho muchísimos viajes en, en carretera y aguantan muy bien. Sí que esporádicamente, la pequeña que tiene seis, eh, pues le entran náuseas y, y tiene y, y, y le entran ganas de Pero así con seis años, ya el año pasado empezó a decir, o sea, empezó ya a ser consciente que era lo que le pasaba, entonces te lo verbaliza, que es lo que tú decías, Exacto. te avisa, y entonces pues intentamos siempre tener una bolsa de plástico preparada cerca o incluso tú y decir, venga, tal, y entonces ella muchas veces incluso no, 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 al final no vomita, ¿no? Pero el tener esa sensación y ser ella consciente de su propio, de su propio, pues eh, entre comillas, problema, ¿no? Y luego también ella muchas veces dice, no, no, es que yo no puedo comer. Ya, no, es que yo no como claro. durante los viajes, sí. ¿no? Eh, y, y eso, lo, lo hacerle parte eh, del, del problema a ellas, ¿no? En el sentido de que ellas tienen la solución y ellas pueden ayudar. Y lo de, lo de que al final que no sea una opción, ¿no? O sea, me refiero, sí. hay que coger el coche, pues hay que coger el coche. Eh, y no dejar de hacer cosas por eso, porque realmente pues, se puede, ¿no? Eh, que hemos vivido. La gente como tú, ¿no? que, que lo ha tenido en las tres y tan continuo desde pequeñas, pues ver que, que, pues que hay ciertas soluciones y estrategias que se pueden utilizar eh, para eso. Y cosas que evitar, ¿no? Por lo que tú decías de lo de la comida, de los lácteos, de lo de quizá leer durante... Sí. O sea, te pueden entretenerse con otras cosas, pero igual la lectura no es lo mejor para su, para su cuerpo. Eh, pero sí, esos son tipos de dificultades, ¿no? Que... Que, pues bueno, que los encontramos, e incluso también yo conozco gente que se. se también en el avión. Sí, ¿no? de, bueno, de niños en el avión. Ellas,
1: además del coche, eh, en los barcos, en, en autocar, o sea, en un autobús, o sea, puede ser en cualquier sitio. Pero bueno, eh, yo creo que sí, que tienes que seguir haciendo las cosas. Entonces, bueno, eh, pequeños trucos, ¿no? Nosotros sí que rociamos el coche porque a veces es el olor del propio coche. Los que ya, lo que ya marea, rociamos el coche con, con lima y menta, eh, un spray que tenemos y algo ayuda, bajamos las ventanillas cuando, bueno, cuando no estás en la autopista o algo así, eh, para que les dé un poquito el aire y desde muy pequeñas eh, sí que lo verbalizan, lo verbalizan y, y han aprendido también a relajarse, a que cuando les pasa esto, a respirar, a tranquilizarse para llevarlo de, de otra manera y a veces pues eso hace también que se calmen. Eh, es difícil, la verdad es que eh, a veces es desesperante, sobre todo cuando son pequeñas y te pasa siempre, en todos los viajes, pero yo creo que también es, bueno, hay que vivir con ello y tener las ganas de querer hacer las cosas y que, que no dejar de, de hacer cosas, de salir por esto, porque al final pasará. Entonces, las mías tienen ocho años y cada vez es menos, hay niños que acaban antes, pero yo creo que al final pasará, o, o no, hay adultos que, que siguen, pero bueno, que con una biodramina o con algo es, es algo más leve, ¿no? Entonces, bueno, es algo que puede ocurrir y que no te tiene que, que parar ni impedir nada.
0: Vamos a dar el salto a los prejuicios, ¿vale? Eh, mogollón de prejuicios con respecto a empezar a viajar con niños, empezar o continuar a viajar con niños. Eh,
1: venga, Mónica, <ríe> lánzate con uno. Pues uno de los perjuicios, eh, Laura, eh, yo creo que es eh, el tipo de coche que tienes. pues no, no hace falta tener un supercoche ni tener muchísimo espacio para viajar. Pues, si es dos, tres, cuatro, cinco personas, eh, tienes un coche normal y, y ya está. No hace falta más, a no ser que, bueno, que sea acampada o y necesites eh, espacio por algo en concreto o tengas una actividad que que tengas que llevar material o lo que sea, pero si es un viaje eh, normal, eh, no es necesario. Creo que el equipaje es otro de, los, de las dificultades o del perjuicio que puedas tener, ¿no? El, eh, que necesites muchas cosas. Yo creo que uh -huh. no se necesitan tantas cosas. Y no se... Sí, te voy a hacer una pregunta con el
0: tema de lo del coche. ¿Lleváis a las tres niñas en, el mismo, en la misma fila? Sí. ¿Y os caben, os han cabido siempre los,
1: las sillas del coche? No, no. Lo que pasa que, bueno, hemos ido improvisando a lo largo de este tiempo, ¿no? Primero teníamos un coche más pequeñito, luego nos lo cambiamos, y es verdad que en, alguna, en algún momento eh, alguna iba eh, mirando para atrás en el de delante eh, sin el herba, cuando se permitía, después con otras normativas no se ha permitido, y yo iba detrás en medio de las dos, porque era mucho más fácil de gestionar, y después ya las pasamos a las tres detrás. Entonces, fue durante muy poquito tiempo, eh, y bueno, por seguridad también decidimos eh, pasarlas atrás, aunque estaba permitido en aquel momento. Pero se han acostumbrado a ir detrás, y aunque, bueno, y ha habido viajes que me he tenido, hemos tenido que parar, o girarme para dar bolsas, o para dar... Eh, pañuelos o para cualquier cosa se han acostumbrado a ir ahí y ya está, entonces bueno eh, no es un impedimento no tenemos un monomolumen ni un, tenemos un coche normal un turismo y bueno, eh, a veces sí que se tiene este perjuicio, no de que si tienes más hijos ya te tienes que comprar un coche más grande lógicamente, claro, si tienes un coche muy muy pequeño y eres familia numerosa pues te tendrás que comprar un coche un poquito más grande pero si son una pareja con dos niños pues no es necesario, Nos creamos esta necesidad a veces, pero se puede viajar igualmente, no pasa nada. Yo sí que es verdad que, por ejemplo, con el tema de lo de las sillas, nosotros tenemos dos
0: Civex, sí. de estas que tienen que los laterales son súper anchos. Y es cierto que nosotros cuando estábamos en España teníamos una Seat alambra, Sí. y entre medio sí que cabía yo y que probablemente un alzador, alzador es lo que, que hacemos, Claro, eso sí, pero, pero que es verdad que si las tres, sí. o sea, si hubiera tenido tres en edad de Cibex, tres Civex sí, no en la línea a mí no me cabían. Sí. Entonces, pues bueno, quizás es, es la idea, pero eso tiene, eso pasa cuando tienes a tres hijos muy, muy pegados en el tiempo, sí. ¿no? Pero en cuanto hay uno que sí que le puedes poner con otro tipo de silla un poco más, más menos armatoste, ¿no? En los laterales. Eh, pues entonces sí que se, eh, no hay problema con, con al respecto. Y sí que lo que dices de lo de el, las maletas, ¿no? Un poco el, eh, el decir, el equipaje, pues es cierto que, y lo hemos hablado en muchos episodios, que al final es una prueba-error, ¿no?, el ver que te tienes que llevar mil cosas y, y muchas veces te tienes que dar cuenta tú de qué son las cosas que no necesitas, ¿no? Pero hay veces que el tener menos espacio te hace obligarte a tomar esa decisión con más tiempo, o sea, con más tiempo, con, con eh, desde el principio, vaya, no sí. tener que, ni, a, que, ni que hacer ensayo, ¿no?, al respecto. Yo, yo voy a poner un ejemplo que es eh, más de, de, de viajes de avión. Antes, cuando comprabas un viaje en avión y cuando ya era mm, transocéonico y con todavía más, pues siempre te daban dos maletas de 20 y algo kilos, ¿no? Entonces, tú como tú sabías que tú podías facturar con el precio del billete ¿Podías facturar esas maletas? Pues entonces pues, tú tenías tus maletas con viajes largos, estoy hablando, sí. ¿no? Eh, o, o incluso mmm, si tú tenías menos, pero sabías que esas maletas las tenías, ¿no? Y tenías la posibilidad de meter todo lo que quisieras en esas maletas, pues ya te creas esa carga mental de decir, a ver, ¿qué me voy a llevar? Pues me voy a llevar esto, me voy a llevar lo otro y tal. Desde que esta posibilidad ya no es porque tienes que pagar, aparte del billete, esas maletas que tú vas a facturar, nosotros ya factura, no facturamos y hacemos solamente eh, equipaje de mano, ¿no? Pero claro, el ver que tienes menos espacio también es una carga mental menos. Sí. Para mí, en pensar que es que, pues me tengo que llevar eh, cinco mm, prendas de ropa interior, cinco. Y cuando se acaben esas cinco hay que lavarlas. Entonces, eh, son cinco y son, pues, dos pantalones, son dos zapatos, uno para tal y otro para cual, y ya sabes exactamente qué es una chaqueta, por si acaso, un pantalón largo, por si acaso, y, te, y para mí mentalmente, lo que a mí me parecía aquí va a ser una, un horror el tener que meterme en pensar qué es lo que me llevo, al final ha sido un relax, decir, como solo tengo esto relájate, que si lo que no te has traído lo comprarás donde llegues, porque donde llegues seguro que hay tiendas para comprar, ¿no? Eh, con lo cual, eso, que no es un impedimento y hay veces incluso es como menos carga mental, es decir, pues tengo menos espacio, pues esto es lo que... Y luego ahí voy un poco, el otro día vi un post eh, que ya no me acuerdo, que creo que era de los mundo, eh, pero luego eh, una chica que seguimos que se llama Silvia Spolorer dijo... Eh, ¿para qué ponemos zapatos de, de bebé si el, en la maleta? Si el bebé no necesita zapatos porque no va a caminar. Entonces, eh, puse ese ejemplo, pero son de esas eh, quizás típicas cosas que tú, pues sí, vale, pero luego te das cuenta de que ¿para qué metemos cosas que no necesitamos? ¿no? ¿Qué cosas se necesitan realmente? Sí. Entonces te hace ser como más minimalista en tu vida viajera, incluso en tu vida personal, ¿no? en tu casa pero bueno, este era un apunte yo que quería hacer también de, de lo del equipaje porque bueno pues con el tiempo te hace reflexionar y las que, insisto, no las que hemos ya viajado un poco y ya tenemos los niños un poco más mayores son conclusiones a las que llegamos pero que igual gente que ha viajado menos o que empieza a viajar con niños pues todavía no está allí y, y bueno pues intentar facilitar la vida en ese sentido
1: Yo creo que, que hemos aprendido ¿no? a llevar menos cosas y, a, y bueno, eh, nosotros siempre lo explico Llevábamos más cosas cuando teníamos una que ahora que, que tenemos tres. llevamos mucho más. exacto Y llevábamos cosas que pienso ahora que por qué las llevaba. Si en cualquier sitio puedes encontrar, pues lo típico que hemos comentado alguna vez, ¿no? Eh, llevar leche, llevar pañales, eh, llevar hasta... Nosotros hemos llevado hasta una bañera de estas plegables para bañar a la niña, ¿no? Y dices, bueno, en la mayoría de los hoteles te las ponen o la puedes bañar eh, sin necesidad contigo en la bañera y son unos días y no pasa nada. Pero bueno, es quitarte los por si, sí, los por si llueve, por si, sí, <ríe> y llevar solamente lo, lo necesario. Y además es mucho mejor, sobre todo si te mueves entre varios alojamientos, porque después eso hay que hay que moverlo de un lado a otro y es un inconveniente, la verdad.
0: Exacto. Bueno, Mónica, vamos, más prejuicios.
1: Más prejuicios. ¿Qué se te ocurre? Otro prejuicio sería que tenemos que ser ricos para, para viajar, eh, cuando sobre todo tienes más, más niños, ¿no? Eh, a nosotros esto sí que nos lo han preguntado directamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para, para viajar tanto o para movernos tanto, ¿no? Eh, a nivel de estatus económico. Y para nada, Yo, nosotros somos una familia trabajadora y... Y lo que hacemos, bueno, supongo que primero es un orden de, de tus prioridades, ¿no? Cada uno se gasta su dinero de una manera. Hay gente que se gasta muchísimo dinero yendo a ver un partido de fútbol o yendo a ver o a cenar cada fin de semana y nosotros, pues nos gusta viajar. Pero hay muchas maneras de hacerlo también y hay muchos sitios donde te puedes alojar y que no sean un hotel o que no sean. Hay otro tipo de alojamientos. Campings, eh, albergues. Y, bueno, tienes todas las comodidades, igual que, que si estuvieras en un hotel. Y a veces eh, también porque tienes otras cosas, no solo por precio. En el caso de los campings, a nosotros nos ha dado mucha libertad el poder estar en la calle. Que no estás en una habitación de un hotel, donde todos hacen vida allí juntos y, y no hay espacio. Entonces, bueno, pues nosotros en un apartamento ya tienes muchísimo más espacio, puedes cocinar. En un camping, si vas a un móvil home o a un bungalow o a una tienda, están fuera, en contacto todo el rato con otros niños, con otras familias en la naturaleza, corriendo y vienen pues a casa lo mínimo o cuando sales del camping para hacer excursiones o visitar sitios que al principio nos costaba horrores sacarlos porque allí tenían su mini mundo y no querían ir a ver nada, ¿no? Pero bueno. Hacemos el pacto de un ratito en el camping, en la piscina y otro ratito pues nos vamos a ver algo, un pueblo o hacer un, un sendero y entonces pues lo vamos combinando. Pero creo que, que se puede viajar de muchas maneras y hay que buscar otros tipos de alojamiento y otros recursos que te permitan. En nuestro caso lo que buscamos es estar el máximo de tiempo posible, entonces hay que reducir el coste, ¿no? Y muchas veces, pues el coste está en el alojamiento.
0: Sí, exacto. Yo, yo o sea, a ver, yo, yo lo que quiero dejar claro: para viajar hace falta dinero. Sí, eso no hay. Que sí. Entonces, eh, no, no estamos diciendo que es que no. si, viajar gratis y tal, no, pero el, el, lo has dicho tú muy bien: rico para viajar. O sea, no hace falta ser rico. Lo que pasa es que sí que tienes que ser espabilado, entre comillas, en hacer tus elecciones. Sí. Por eso se me ocurre ahora, hablando contigo, Mónica, que igual sí que se podría hacer, ahora que eh, tenemos la web, pues se puede hacer como un artículo o, o incluso otro podcast, ¿no? Hablando de consejos pues para, para ahorrar o para, no ahorrar, sino para gastar menos. Que, ¿Cómo nos podemos ahorrar eh, cositas en decisiones que podemos tomar a la hora de viajar, no? O sea, eso puede ser muy interesante. Eh, ¿Qué consejos, no? ¿Qué qué tipo, pues ya no de alojamiento solo, sino de alojamiento, de comidas, de qué decisiones, qué lugares, ¿no? Son más baratos que otros. Eh, a nivel, por ejemplo, también de, de lo de los museos, ¿no? Eh, días de la semana que sean gratuitos, ¿no? Se, pu se puede hacer ahí como pensar un poco cómo, cómo podemos ahorrar dinero eh, en el viaje, ¿no? Eh, maneras de, pues de continuar, que a mí me gusta mucho lo que has dicho de eh, intentar viajar el máximo tiempo, ¿no? Entonces, cuando tú dices, venga va, pues voy a viajar una semana al año, entonces quizás pues miras menos eh, las, eh, lo que te cuestan las cosas, ¿no? Porque al final es una cosa tan puntual de una semana en, un año, en el año, pero cuando intentas viajar lo máximo posible, e incluso ya no viajar, porque viajar siempre se relaciona con sitios eh, más lejanos o, o en largas más estancias, sino decir, Salidas, salidas de fin de semana, ¿no? Quiero salir los, más, los máximos fines de semana posible. Pues al final eso es un dinero, ¿no? Pero ¿qué, qué cosas puedo hacer para ahorrar dinero, ¿no? Para poder, pues, que, que, que cunda
1: más a la hora del viaje. Sí, siempre se aprende, siempre hay recursos, hay lo que decías, ¿no? Igual que en un museo o ir a visitar unos espectáculos, hay truquillos para ir a, también a estos sitios y ahorrarte dinero, porque no es lo mismo pagar cuatro entradas que pagar dos, pues aquí es igual, en, en los alojamientos es lo mismo. Entonces, nosotros en, en verano, pues lo que comentaba, ¿no? que nosotros viajamos en agosto, intentamos viajar todo el agosto, o como mínimo tres semanas, o un poquito más. Entonces, claro, siendo cinco personas, pues te lo tienes que mirar, porque además durante el año, pues nos gusta hacer las escapadas y puentes y las máximas posibles. Y aunque sea por, por Cataluña, en nuestro caso, ¿eh? porque nosotros vivimos en Barcelona, pues movernos cerquita. Pero bueno, da igual. Es que un alojamiento de dos, tres días, pues ya es un, ya implica un dinero. Entonces, bueno, todo todo esto, eh, bienvenido sea.
0: Exacto, pero sí, eh, exacto. O sea, no, no hace falta ser rico. No, o sea, se pueden se hacer, puede. hacer salidas, se pueden hacer viajes. Y, y cuanto más cunda el dinero está claro que mejor, pero bueno, pues eso, siendo un poco eh,
1: espabiladillo en ese sentido. Venga, más prejuicios, Mónica. Bueno, unido a esto, pues también el perjuicio de, de viajar de camping o de albergue, que igual en familia es menos conocido, que implica eh, viajar, me permites la palabra, un poco putre, ¿no? Entonces no, no, no es así, eh, a todo lo contrario, hay campings muchísimo más caros que un hotel. Eh, lo que pasa que te da otra, otras ventajas, de, de instalaciones, animación, eh, en la libertad de estar fuera, que tienen, que tienen parques, que bueno, es diferente. Pero a veces se tiene la mentalidad, yo me lo he encontrado, de que viajando a un, a un camping o a un albergue, que la mayoría tienen salas de juegos, salas de lectura, están en enclaves naturales privilegiados, eh, es como ir como más, es más putre, es pues una manera eh, peor de viajar y entonces, en absoluto, allí hay muchísimas familias, muchos niños y hay que quitarse este perjuicio de la cabeza. Entonces, para mí, eh, donde no vamos nunca cuando viajamos es a hoteles. A hoteles no nos gusta ir, hemos ido a alguno de paso porque a lo mejor hacíamos una noche o dos eh, antes de ir a, a otro sitio que nos iba bien... Eh, pero no vamos nunca a hoteles, porque no, no, no tenemos cocina, entonces tampoco puedes ni hacer una cena, lo que te obliga a salir a, a comer y a cenar fuera siempre, y a veces pues los niños ya están cansados, y tú también, y cuando sobre todo cuando son pequeños o con bebés que tienen otros horarios de sueño y ahora me tengo que coger al niño y llevármelo a a cenar fuera y que sean las 10 de la noche, o entonces pues es mucho más cómodo tener un sitio donde cocinar y no hay espacio para tanta gente en tan poco sitio, entonces nos resulta bastante incómodo y nosotros siempre a campings o, pues, o albergues o apartamentos.
0: Sí, porque además es que... Eh... Eh, eh, no, 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 no. Yo en mi caso, pues yo, por ejemplo, los, los hoteles sí que los he utilizado para pernoctar, ¿no? O sea, cuando hemos hecho paradas o, o los sí. road trips, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, eh, pues son fantásticos, ¿no? Paras, duermes, te cuesta un poco de dinero y sales enseguida, aparcas en la puerta de la habitación prácticamente. Eh, está muy bien eh, para eso, ¿no? Pero para para estar realmente, pues lo que tú dices, nosotros siempre buscamos un sitio que tenga cocina porque también enlazando con el tema de lo de ser rico para viajar, al final es una manera de ahorrarte sí. y si cada vez que vas a comer, cenar, eh, te vas a gastar por cinco personas pues mínimo 60-70 euros o, o dólares, pues al final eh, el tener una cocina te ahorra pues el desayuno y la cena, eh, incluso puedes comer de de, de pues un sándwich, un snack o algo así y tampoco te tienes que gastar diariamente una comida fuera, ¿no? Eh, pero sí que el, el hotel está bien, ¿no? ¿no? No decimos que no está bien, pero que sí que es verdad que hay una relación, un prejuicio allí en que hay ciertos tipos de alojamiento que sean que son más cutres, ¿no? Y es como, ah, es que yo viajando de esa manera yo, no, yo prefiero no viajar, ¿no? Yo prefiero viajar menos días con... Eh, en un hotel o en un hotel ahí todo incluido o algo así más tal que viajar más días en otro tipo de alojamiento como es el albergue o la, o el camping. Pero es lo que tú has dicho, ¿no? Que realmente en estos estos sitios suelen ser más kid friendly, ¿no? O sea, sí. más amigables, más preparados para los niños y tienen más espacios eh, que sean comunes que, la gente, que los niños pueden disfrutar más, sin embargo un hotel al fin y al cabo es verdad que puedes tener piscina y eso está muy bien y tal, ¿no? Pero al final tu espacio propio pues eh, 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 no deja de ser una cama con un baño, ¿no? Entonces, pues bueno, y luego también el aprendizaje, ¿no? Que también mucho. yo eh, veo con los niños, ¿no? Que no es lo mismo pues, estar en un hotel que se asemeja mucho a tu casa, que estar en un ambiente totalmente diferente y expones a los niños a eso, ¿no? A, a, o sea, estar en otros ambientes y a, y a compartir, ¿no? Y ahí también el lazo con estos tipos de, de eh, alojamiento que, que no son tan comunes, que lo hemos hablado, eh, por ejemplo, con Miriam de nosotros Cuatro GEM, estuvimos hablando del couchsurfing, que pues que es gratuito, ¿no? Y que, pero que no es el tema cutre, ¿no? Porque te puedes pensar, ah, meterte en la casa de alguien, sino es el aprendizaje también de estar en la casa con otra... Eh, familia que tiene otras costumbres y ya si es en otra cultura diferente o en otro país diferente, pues tener, estar expuesto al idioma, a otras maneras de hacer y lo que lo gratificante que es eso, que se suma a todas las aventuras que tú puedes eh, hacer en ese viaje. Entonces sí yo totalmente de acuerdo en, en, en el tema este del cutre de vamos a, des, a, a pues, quitar este prejuicio un poco de la cabeza de la gente no y animar a, a, a la gente, a, a, a las familias pues a, a tomar eh, otras maneras que, que son diferentes y que no se habían considerado nunca y que a la vez permiten viajar por más tiempo ¿no? eh, y, y ahorrar un poco más de dinero Bueno, aquí paramos un poco de prejuicios insisto que, que podéis mmm, enviarnos más prejuicios que creéis que existen en, a la hora de viajar eh, con niños eh, y ahora pasamos a las mentiras, a los bulos, a cosas que realmente no, o sea, están muy relacionadas con los prejuicios, ¿no? Pero, eh, bueno, queríamos hacer una sección de mentiras porque, porque bueno, pues, pues eh, esas son reales
1: en los comentarios de la gente. Así que, Mónica, adelante. ¿Mentiras? Mentiras, pues, una, relacionado con lo que decíamos antes del tipo de coche, eh, es el entretenimiento en el coche, ¿no? Eh, es mentira. Que tengas que tener pantallas para que puedas viajar tranquilo. Se puede tener otro tipo de recursos. Los niños, está claro, que se aburren en el coche. Pero yo también, ¿eh? Yo también me aburro cuando hago <risas> desplazamientos muy largos. Pero, bueno, es parte, de, parte del viaje. Entonces, tenemos hay otros recursos. Eh, como comentábamos con mis hijas, pues no se puede leer, no se puede escribir en el coche porque eh, es peor para, para el mareo. Entonces, pues, eh, ellas pues, miran por la ventana y um, a lo que hemos jugado todos, ¿no? De pequeños, a hacer formas en, en las nubes, a contar cuántos coches de cada color hay y a ver quién gana cuando es tu coche, a, a leer las matrículas. No sé, hay muchos, hay muchos tipos al veo, de... Veo. Al veo-veo. Al veo-veo. Hay muchos tipos de recursos que no es necesario tener unas pantallas en cada asiento porque a mí me lo han comentado, ¿no? De, uy, mi hijo, mi hija eh, no aguanta más de una hora. Las mías tampoco. Eh, las mías tampoco aguantan ese tiempo. Lo que pasa es que hemos buscado alternativas y recursos eh, para que sí que lo aguanten. Y a veces, pues claro, es difícil y se hace un poco largo y un poco cansado el estar distrayendo continuamente o inventándote algo en el coche para llegar al destino de la mejor manera posible, ¿no? Pero bueno se pueden buscar otro tipo de, de actividades.
0: Sí, sí, o sea, realmente eh, es, que, es que el uso de pantallas la verdad queda da para muchos, sí. muchas conversaciones, ¿no? Entonces ahí sí que. Y, y, y una de las, de las de las metas un poco también de nuestras, ¿no? Eh, con todo, con la web, con, con el concepto de objetivo aire libre y tal, es un poco alejar. Eh, Quizá las pantallas de los niños, ¿no? Y dar opciones a los padres y alternativas para eh, que hagan cosas fuera de eso, ¿no? De, de, de la, la, el... eh, al final es muy, muy duro cuando el niño está acostumbrado a eso y se lo quitas, ¿no? Es como si ahora... A nosotros estamos con el teléfono móvil todo el tiempo, con mismo con el Instagram y te, de repente te lo quitan, ¿no? Pues, no primero te, Hay que enseñar a, a que hay otras alternativas y, 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 y es un vicio, entonces llegar a eso pues es un rollo, pero que se, antes de eso y durante igual pues se puede enseñar a los niños a que hay otras alternativas y que es verdad que eh, podría ser la cosa más fácil, ¿no? Decir, pero luego a la larga no es tan fácil, ¿no? El tener que depender, que el niño dependa de eso al final pues crea problemas, ¿no? Eh, pero sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? yo nosotros es cuando desde pequeñitos, por ejemplo, el, el tema de audiolibros, los audiolibros en, en, el, en el coche, ¿no? Y entonces ellos que se acostumbran Bien. a escuchar a la vez que. Ahora eh, tengo que, tengo pendiente ¿no? eh, hacer una búsqueda de podcast de niños porque los hay y los hay buenos y los hay muy entretenidos, de mini historias, de, de situaciones, de, de cosas reales, pero contados como para niños, que también, pues bueno, pues el, el, el intentar estimular también la, la otro tipo de, de habilidades, ¿no? Sí. Mientras que estamos en el coche. Pero está claro que es lo que tú decías, que, es que cuesta más, cuestan más sí. ¿no? Es más, eh, más fácil, pero sí que hay alternativas, ¿no? Eh, pero sí es una mentira. Los niños mentira. al final, pues. <ríe> La pantalla la tienen porque es automático, ¿no? Para ellos es una cosa adictiva, ¿no? De, pero no quiere decir que eh, no se lo vayan a pasar bien de otras maneras
1: y que no haya otras alternativas. ¿Qué más? Otra mentira, <risa> otra mentira yo creo que, otra mentira. que es que no puedes ir a museos con niños, que no puedes ir a un concierto con niños, que no puedes ir al teatro con niños, que es aburrido ir de vacaciones si no los llevas a la playa o a la piscina, que creo que son mentiras. Eh, a mí siempre me ha apasionado el teatro. Es otra de mis pasiones, aparte de, de viajar. Entonces, desde que eran muy pequeñitas, las he llevado a teatros. Y claro, no las llevo a un teatro para mí. Las llevo a teatros eh, de su edad, eh, orientados a, a niños, que las obras son más cortitas, que a lo mejor son 40 minutos, 50 minutos y está destinado a su edad, entonces captan su, ate su atención, y eso lo que te hace es que, bueno, nosotros en el teatro como en conciertos, también aquí en Barcelona pues tenemos el Liceo que hace un programa para niños, tenemos el Palacio de la Música, el Palacio de la Música que hace también, un bueno, para conciertos para niños, incluso para bebés, yo las he llevado antes de que caminaran, y hacen destinados a esa edad, entonces ya saben cómo captarles su atención. Y la ventaja que tiene eso es que con el tiempo se acostumbran a estar en ese espacio y cuando van a un concierto destinado a un poco más mayores o a una obra de teatro que es para más mayores, pues lo aguantan mejor, eh, saben que hay que guardar silencio, saben que no te puedes levantar y entonces, bueno, al principio, pues no, no es fácil de conseguir porque los niños quieren salir de la sala, pues no pasa nada. pues Si tienes que salir a la mitad de la sala, pues sales. Y, y bueno, el próximo día aguantarán un poquito más y es algo que les guste. También se forman una opinión y se forman... Eh, tienen su, su propia crítica ¿no? y a lo mejor ahora vamos a ver una obra y una de ellas, te dice, pues a mí no me ha gustado porque me ha aburrido o la otra, pues no pasa nada a mí también me pasa cuando voy a ver un espectáculo y, y es así, cada uno tenemos nuestros gustos en los museos pasa igual hay muchos museos eh, que tienen programas o talleres familiares y que puedes entrar y hacer cosas con ellos y si no es así y es solamente ir a ver una exposición o ir a ver un museo pues en vez de estar cuatro horas, pues estás dos o estás una y seguro que, que se puede entrar. De hecho, la mayoría de los colegios hoy en día los llevan a este tipo de, de lugares y llevan a 25 o 26 niños y no pasa nada. Por tanto, como familia también los podemos llevar. En cuanto al destino de vacaciones, pues lo que comentábamos antes, sí que les, si les gusta la playa o la piscina, pues claro que a los niños les atrae esto mucho más pero también se acostumbran a caminar. No cinco kilómetros, como hemos dicho alguna vez, de entrada, pues a lo mejor hacen un kilómetro o no llega, o los tienes que llevar en brazos, o tienes que comprarte una mochila para llevarlos, pero al final eh, se acostumbran y caminan más rato, y poquito a poco, y luego les gustará más o menos, pero son actividades que haces en familia y que no siempre tienes que estar en una piscina o en una playa, y se pueden alternar. Hoy nos quedamos todo el día en el camping y no hacemos nada o simplemente pues, descansar y estar en la playa y estar en la piscina y mañana nos vamos todo el día a visitar algo o a hacer un sendero largo o a bañarnos en el río, mm, hay otras opciones. O hacer una actividad en familia, cualquier actividad, ir en kayak o ir a explorar un pueblo, o... hay otro tipo de, de salidas y experiencias.
0: Sí, quizás esas, esas mentiras están todas, eh, salen todas como de los miedos que tenemos, ¿no? Nosotros. Sí. Eh, o sea, nosotros mismos nos creamos esas barreras y es que los niños como, es que mis hijos, o es a la playa o a la piscina, o no hacen nada, ¿no? Entonces eh, nos ponemos esos esos. Eh, también porque por lo escuchamos, ¿no? Sí. Entonces al final lo escuchamos, se nos mete en la cabeza, eh, nos creamos también nuestros propios. Eh, pues, pues miedos y entonces intentamos también verbalizamos de que el resto tengan los mismos miedos que tenemos nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora hablando de eso, se me, se, me acuerdo que me dijeron, no que no yo sino, o sea no que yo no lo hiciera, sino que yo he escuchado a padres diciendo yo no me subo en un avión con un niño hasta que yo no lo vea, que hasta que no tenga, pues yo qué sé, ocho o nueve años que ya le vea. Que tal, y entonces, pues bueno, eso es una mentira. es una mentira Igual que metes en un sitio y lo metes en otro, al final es una cuestión de, obviamente, distraer y, y, y igual que el coche, lo que acabas de decir del coche, pues también está en el tren y también está en el avión. También. Eh, y que el simple hecho de tener hijos es un trabajo extra, ¿no? es un trabajo extra, es, es nos hace la vida... Mucho más eh, gratificante, pero también más compleja, ¿no? Eh, sí. quiere decir, ya no te tienes que preocupar sobre tu persona, sino que de una persona más. Entonces, todo lo que haces en la vida con hijos, obviamente, va a llevar como más eh, que, el, que preocuparte de uno mismo, pero puedes hacer perfectamente todo, ¿no? Y es lo que pues, siempre intentamos decir, pero sí, sí, yo, mmm, el tema de las mentiras y, y sobre todo, bueno, que lo hemos hablado mucho, el tema de, de esto, de lo de la proyectar los miedos, ¿no? Que al final proyectas los miedos a otros y al final, pues, pues esto es lo que hacemos aquí, pues, intentar que esos miedos, pues, eh, sean
1: menos miedos. Sí, ¿no? totalmente, se interiorizan, ¿no? Y al final, pues, yo creo que los impedimentos nos los ponemos los adultos. Y hoy en día también, por fortuna, cuando vas a visitar un monumento o cualquier, o cualquier sitio, eh, muchos ya están muy preparados para niños también. Entonces, eh, si no hay audioguías que explican la historia como un cuento, hay muchas opciones, que a veces es buscar un poquito y, y indagar y, y encuentras cosas que también están destinados a ellos y que también tú puedes hacer esa actividad que tú también quieres, ¿no? No solamente actividades infantiles, sino actividades en familia que se disfruten todos.
0: Exacto, exacto. Pues ha estado súper interesante la conversación que hemos tenido, Mónica, eh, lo que nos has expuesto aquí y realmente sí que, que, bueno, pues merecía la pena un podcast simplemente pues para hablar de esto, o sea, un episodio solamente para hablar de esto, aunque sí que individualmente luego terminamos hablando de una cosa o de otra, pero ponerlas todas estas cosas juntas eh, que, que, bueno, que nos han pasado y repito otra vez, pues, para que los que escuchéis pues, eh, aprendáis de, 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 de ellas. Así que, bueno, muchas gracias, Mónica, por por habernos dado todos este, estos consejos y, y, y haber roto
1: esquemas un poco de nuestro cerebro. Bueno, Mónica, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, yo primero eh, darte las gracias por la oportunidad. Y, bueno, me ha encantado estar aquí y sí he podido aportar un granito de arena y hacer que alguien ahí detrás pues, se plantee poder salir más con su familia y que no tengan pereza, que salgan y que se disfruta muchísimo, muchísimo más que en casa muchas veces y todo fluye mucho mejor cuando estamos fuera y haciendo algo que nos divierte. Eh, nosotros estamos en Instagram, en, en Maleta de Cinco, y tenemos eh, únicamente esta, esta plataforma y allí compartimos nuestras, nuestras experiencias y, y nuestras vivencias en familia. Encantados de, de tener a todos por allí.
0: Pues a nosotros nos, sí que nos ha encantado tenerte aquí. Ya te digo, por, por lo que hemos dicho al principio, ¿no? de, de, de estar tanto tiempo hablando, al final bueno lo hemos conseguido, hemos conseguido este episodio, que va a ser el primero de alguno otro más. Y bueno, sí, os animamos a seguirla en Maleta de 5, que bueno, pues también la peculiaridad que tiene ella de, de ser mamá viajera de, de familia numerosa, ¿no? Y, y bueno, os animo que si tenéis alguna duda, pues eh, le mandéis un mensaje a ella eh, desde el Instagram y ella está, seguro que estará pues eh, súper contenta de ayudaros, tanto eso a nivel mamá... Eh, viajera de familia numerosa y también, pues bueno, ella vive en Barcelona y la verdad que toda Cataluña como que tiene ahí un desconocedora un, de, de, bueno, pues de alojamientos de maneras diferentes de, de visitar eh, eh, Cataluña, así que bueno, pues cualquier cosilla pues le decís, así que muchas gracias Mónica, Muchas gracias a nos vemos Muchas gracias por escuchar esa entrevista con Mónica Pardo. Esperamos que te haya gustado. Compartas este episodio con tus amigos y en las redes sociales. Es como más nos ayudáis. Nos vemos la semana que viene porque ya sabes, cada jueves tenemos una nueva entrevista que nos inspira. No te lo pierdas.